0: 首先呢，还是解答一个网友的疑问。有一位网友提出说，在命理学界呢，有这么一句话，叫“命呢是越算越不准”。那么这句话到底有没有道理？它的依据是什么？那么谈到这里啊，首先想问大家一个问题，就是我们究竟为什么去找命理师测算命理？其实呢，从根本上来讲呢，主要是因为我们有大的事情需要去做出决断，或者说呢，是我们有的时候感觉到迷茫或者茫然的时候，啊、呃，需要了解一下命理。那么，当我们知道了命理的一些发展的趋势以后，我们是不是就会采取一些措施去趋利避害呢？那不用说，肯定是必然的。也就是说，我们会使用一些方法或者行为，去试图影响我们的命运走势。那么，假设我们又第二次去测算命理，那么是不是我们就会在第一次测算的基础上，再针对第二次测算的结果？进行一个对命理的修正呢？那么，因为第二次的修正是在第一次的基础上，所以呢，修正完了以后，比第一次跟命理之间的区别差别是不是就更大了一些呢？那么想一下，如果我们再有第三次呢，是不是还会偏差的更大？这就是说，为什么命理师如果碰到了说频繁针对一件事情反复测算的这些人呢，就感觉到比较头疼？他的原因呢，就在这里，就是他的现实当中的运势呢，已经跟他的先天命格差距很远了，让命理师呢也是无从下手。另外一个方面。这个调整命格的一些方法呢，有一般方法，还有激烈方法。我呢，一般采用的都是一般的方法，因为某些激烈的方法呢，在调整运势的这一个方面的同时，它还会影响到其他方面，而作为命理师呢，是无法照顾全局的。因为在命格当中呢，还记录着有其他很多方面，比如说婚姻、事业、财运、家庭、子女、健康等等等等。谁都没有办法控制全局的走势，只能呢针对一个方面、两个方面来做出调整。所以说呢。利用一些特别激烈的方法调整完的命格呢，将会和先天命格当中记录的内容差别更大。所以回到刚才的话题，就是呢，确实命是越算越不准的。所以建议大家呢，针对一个事情，如果要算的话，要慎重。好，这个话题呢，就聊到这里。还有一个小的话题，顺便呢也跟大家聊一下。就是呢，有一位网友在网上给我提出了一个问题，在《周易》六十四卦当中，有一卦呢是叫天水送卦，而您的这个名字呢就叫天水。那您为什么要起一个天水送卦的这个名字呢？因为送呢指的是诉讼的送。就是打官司的这个意思，从字面上理解。这个问题呢提的还是挺好的，因为它涉及到了64卦。那么我们首先要考虑这个天水送卦前面这个天水是干什么用的？因为呢6 4卦里边呢只是叫送，但并没有天水这两个字。那么其实啊。天水这两个字的作用呢，是为了方便记忆用的。它与这个讼卦的内涵呢是没有直接关系的。这个讼卦呢有两部分组成，上边呢是乾卦，下边呢是坎卦。这个乾卦呢有众多的意义，其中之一呢是天，天地的天。那么坎卦呢也有众多意义。其中之一呢是水，但是乾卦是不是就是指天呢？肯定不是。坎也不单单是指水。比如说这个乾呢，在自然界里边可以指天，在动物里边呢是指马，在人的身体上呢指的是头部，在工作环境里呢指的是君，也就是君王。还有在家庭呢。指的是父亲。由于这个六十四卦啊相对比较繁杂，如果一般人记忆起来呢，确实是很困难。但是呢，在前面加上一个呃描述它结构的这么一个两个字，就可以马上很容易的记住它。你像这个天水送卦，上面是天，就是乾卦，乾卦呢是三个阳符。构成的，而下边呢是水，就是坎卦。坎卦呢是由一阴一阳一阴组成的，所以这样呢一说天水送卦，马上这个送卦的图形就出来了，特别的方便记忆。所以呢，这跟它的送卦的实际含义是不一样的。再有呢，就送卦本身来说。它也不单单指诉讼，还有其他的很多含义。你比如说，一个人的逻辑语言组织能力是不是属于讼卦的范畴呢？那肯定是。在古代呢，讼就是争论的意思。那么好，两个问题说完了，我们下边言归正传，继续聊案例。有一位女士。他本身呢，并不是北京本地人，但是早年呢，大学毕业就在北京呢安家落户了。老家呢，离北京并不远，就在北京的周边，所以孩子呢，就一直在老家由老人来带。确实呢，在北京这边呢，工作压力比较大，没有时间来照顾孩子，怕照顾不周呢。就是送回老家去，在孩子大了以后呢，就想把他接到北京来上学，受更好的教育，将来呢能够考一个不错的大学。这是前些年的事情，结果呢把孩子接到北京以后呢，发现呢孩子，呃不太适应。一个呢是老家呢和北京的生活习惯啊，还有朋友之间的交往啊，差别比较大，所以孩子呢有一些失落感，也对学习呢这个渐渐的没有什么兴趣。后来呢，这个女士就使了不少办法，包括找老师来补课，但是呢一直没有什么效果。又过了些日子呢，就搬了家了，而且呢，这次搬家呢，跟孩子的学业也也有关系，因为他听说呢，有人要卖一个房子，这个房子呢，对学业呢特别有好处，因为呢，原来的这个房主呢，孩子学习就特别好，后来呢，考上了国外的大学，就去国外留学去了。留学呢，毕了业以后呢，就留在了国外。然后呢，原来住的这个房子呢，呃，因为在市中心，也比较旧了。他们呢，就用孩子的名义，去申请了一套这个保障性的住房。这个住房呢，在郊区，所以呢，他们老两口就搬到了郊区。然后呢，把市中心的这套房子呢就卖了，因为反正也比较旧了，如果再住的话还得重新装修。这样呢，腾出来一笔钱，就准备呢在国外要去买房子。买房子呢，一方面孩子呢住着比较省心，再有呢他们老两口过段时间也可以去呃国外去生活。所以呢，就腾出这么一套房子来。而这位女士呢，一听，因为这个房子呢出了一个好学生，说明呢这个房子一定是一个文昌屋，所以呢二话不说就要把这个房子买下来。不过呢住进去以后呢，却发现并没有如他所愿，呃，孩子呢依然对学习没有兴趣。不过呢，好在北京呢，学生考大学相对容易一些，所以孩子呢还考上了大学，只不过呢是一个名气没有那么大的一个学校。但是呢，考上大学以后还是出了问题，就是孩子进了大学呢，更不爱学习了，而且呢，后来不顾家里人的反对呢，就是辍学了。跟朋友呢一块儿出来创业，搞软件、手机游戏一类的一些工作。结果呢，过了一年左右，生意还有点起色，还能挣到一些钱。但是呢，对于这个女士来说，这点钱呢，她却看不上。呃，觉得呢，这个年年纪轻轻呢，还是应当有一个学历。再说家里边经济条件也还可以，呃，没有必要说为了做生意非把这个学业给耽误了。后来呢，通过了解，就是呢，这位女士呢，家庭呢还属于书香门第，所以一直想着呢，孩子在学业上面能有一些建树，结果没想到呢，会是这个样子。通人介绍就找到我，找到我呢，倒并不是想特别急切的让孩子再回学校去念书，只不过呢是想解开他这个谜团，就是为什么别人的房子，呃，住进去就是文昌屋，到我这儿呢，文昌一点效果都没有。我呢就应邀去家里边看了一下。他这个房子呢是丑位坐向的，家里边装修呢还相对比较讲究，而且是那种古色古香的风格。他这个房子呢是盖在两千年以前，属于七运楼。大门呢确实是那的文昌位，所以呢住在这个房子里边的孩子呢确实是容易学业有成。但是呢，这位女士呢是二零一零年以后搬入的这个屋子。搬进去以后呢，整个进行了一遍大装修，房子呢就变成了八运楼。从礼器方面来看，原来呢大门纳的是文昌，那么现在呢就变成纳财星了。所以说呢，孩子后来经商。而且经商的效果还不错。这个女士听完了呢，一脸的无奈。我呢也劝她说：“你啊，既来之则安之，顺其自然吧。”这种房屋能够旺财的这种格局呢，是很多人梦寐以求而得不到的。你呢还误打误撞，哎，得了一套有财运的房屋。至于说孩子的学业呀、啊，这个学历呢，只不过是一个跳板，一个工具，它并不是我们追求的目标，而目标呢，还是事业。孩子呢，把这个中间这个跳板呢，直接跨过去了，直接跨到了事业上面，这个其实也未尝不是一件好事所以呢，能够坦然地接受这种。并不坏的这种结局，才是一种正确的心态。那么好，今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友呢，还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，在上面有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们，再见。